0: Posso começar, por favor. APPCast, o podcast da App. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Esse é o APPCast, edição da vez. Eu falo, não, a APPCast é especial, 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 mas hoje é muito especial para mim, que nasci no rádio, vivi o rádio um pouquinho aí. Nada como os nossos convidados de hoje, mas eu tive o prazer de estar por um bom tempo aí, próximo do microfone, vivendo o clima de um estúdio. Né, Douglas Micheloff? Você também,
1: hein? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, como diz a Mari, ela vai dizer daqui a pouco, boa madrugada, Sejam todos bem vindos Pois é, eu não tão próximo do microfone, na verdade, mas sempre nos bastidores, atuando em várias áreas dentro do veículo chamado rádio, que encanta, emociona yeah. e traz pra gente... Uma ferramenta de comunicação tão importante, né, como foi na história e como está sendo hoje na atualidade.
0: E você, lá no bastidor, teve o prazer de trabalhar, acho que com quase todos os nossos convidados, principalmente com uma dupla que vai aparecer daqui a pouco aqui, viu?
1: Pois é, eu trabalhei
0: acho que com todo mundo. É, <risos> é. Mari, você foi citada aqui, Mari. Bom dia.
2: Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu ouvi a rádio o dia todo, inclusive nas madrugadas. Sou apaixonada por rádio, cresci ouvindo essa galera aí, então. Você gravou. Hoje, hoje eu tô assim de fã, sabe? Eu gravava
0: Muito música fã. na fita.
2: Sim, eu gravava música na rádio, rádio
0: na fita. Bom, Muito gente, bom. o assunto é rádio, né? Afinal de contas, estamos aí comemorando 100 anos do rádio. A primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, durante as comemorações do centenário da independência do país. Na ocasião, foi transmitido o discurso do então presidente Epitácio Pessoa. Surgia nesse dia a primeira estação da rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, no Edgar Roquete Pinto. Hoje, Roquete é considerado o pai do rádio, e dia do seu aniversário, 25 de setembro, passou a ser conhecido como o Dia Nacional do Rádio. Cem anos depois, o Brasil possui mais de 9 mil emissoras em funcionamento e mais de 200 milhões de aparelhos convencionais no país, de acordo com a Aberte, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. O rádio revolucionou todas as áreas da comunicação e continua até hoje sendo referência para o desenvolvimento de novas tecnologias. Esse podcast aqui nada mais é do que um grande programa de rádio. E também está lá no Tardo Metaverso. Mas afinal, depois de tantos anos e tantas histórias, por quais transformações o rádio está passando? Para a gente debater um pouquinho isso aqui rapidinho, mesmo porque a agenda deles é muito agitada, principalmente depois do lançamento do livro que a gente vai tratar aqui no nosso podcast, eu convido o Nilo Frateschi. Nilo, você tá bom, Nilo? Bom
3: dia a todos, tudo bem? Aqui tudo aqui Tinha um prazer participar com vocês de, desse AppCast. Falar um pouco dessa
0: paixão que é o rádio. Tem mais um outro parceiro aqui, Fernando Vitor. Você tá bom, Fernando?
4: E aí, gente, tudo bom? Tudo bem por aqui? Friozinho, mas tá gostoso. É, mas tá bom.
0: O papo é quente, o papo sempre aquece, né, Fernando?
4: Ah, com certeza, vamos lá. E
0: temos uma dupla muito especial aqui também, Vanessa de Sevo e o nosso querido Heródoto Badeiro. Heródoto, Vanessa, E olha, eu não tenho roupa para entrevistar vocês, vai ser isso em de camiseta, viu?
5: Imagina, é uma honra participar desse APP Cast. muito obrigada pelo convite. Um beijo em cada um que está aqui participando. Onde você estiver, quando você estiver, o nosso alô.
6: Boa, boa falando de rádio, nós estamos aqui na rádio. Eu e Vanessa acabamos juntos de fazer aqui o jornal, o jornal da Novo Brasil, Nova Manhã São Paulo e nesse momento saímos do estúdio e viemos para cá. Ou seja. Então nós estamos aqui, duas vezes na rádio com vocês e
0: com a nossa empresa. Maravilha, é, é. maravilha. Mari, vamos começar o papo, Mari?
2: Nossa, vamos! Gente, eu fiquei emocionada aqui, porque eu sou muito fã de Heródoto <risos> e eu não tô acreditando nisso, sério mesmo, mas vamos lá. É, eu acho que começar por ele e depois é, eu quero ouvir a opinião de todos sobre essa pergunta, que é uma pergunta que todo mundo tá se fazendo, né? O que que levou, o que que vocês acham que... É, o rádio tem de diferente para ele conseguir chegar aí aos 100 anos, né? Quando a TV chegou, aquele papo clichê de que ah, vai acabar com o rádio e aí a gente vê tantas mudanças tecnológicas e, e o rádio aí firme e forte. Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
0: Com quem você quer começar, Maria?
2: Com o Heródoto e com a Vanessa. Vanessa.
6: Sabe que eu sou mais velha, que é uma... <risos> A
5: segunda mais velha é. sou eu.
6: <risos> Olha essa é história do rádio. Me lembra uma coisa o seguinte, recentemente a gente acompanhou aí, a morte da rainha da Inglaterra. Um dia a gente diz, the queen is dead. E, no dia seguinte, king. God save the ah, queen. De,
5: que the king. Não ah. é isso não?
6: Então eu acho que isso serve para o rádio. O que quer dizer que o rádio morreu e renasceu? Ele morre quando uma tecnologia antiga morre e ressuscita quando você tem uma nova tecnologia. Então, acho que o segredo do, do rádio é ter se adaptado a todas essas novas tecnologias, desde a primeira emissão até hoje, ele vem se adaptando. E nós mesmos aqui temos feito um esforço muito grande para que essa nova tecnologia possa ser cada vez melhor, cada vez mais utilizada no rádio. Então, é isso acho que é o grande responsável pela sobrevivência do veículo. Há uma outra frase atribuída ao Darwin? Hoje eu tô... <risos> né? estou. O que ela diz? Ela diz o seguinte: ou você se adapta ou você morre. Né? Isso ele falou, logicamente, lá na época que ele escreveu aquele livro Da Origem das Espécies. Mas o que eu quero dizer para nós também: nós, enquanto jornalistas, enquanto radialistas, enquanto rádio, ou a gente se adapta ou a gente morre. E nosso esforço aqui na nossa equipe é essa, da gente se adaptar a essas novas circunstâncias, circunstâncias do mercado, circunstâncias técnicas, circunstâncias da mudança do comportamento do ouvinte, porque a gente precisa entender que havia maneiras, as maneiras diferentes de você ouvir rádio. Não dá para a gente voltar para a década não. de 50. Mas quando a minha mãe colocava lá o radinho, de manhã em casa, não é mais essa. Hoje eu pego o metrô e vejo que, Muita gente do metrô está ouvindo no celular o rádio. Ou que as pessoas não têm, como eu não tenho, um aparelho de rádio na minha casa. Mas eu chego na cozinha e falo, Alexa, ninguém, 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 entendeu? aquele é meu rádio e por aí afora. Então, eu acho que é nessa linha, eu acho que é isso que explica a gente entender o que está acontecendo, o que está mudando na humanidade com o rádio. Por isso, ele está tão vivo nos dias de hoje. Vanessa?
5: queria falar sobre a sobrevivência do rádio. O Heróto é, enfatizou o aspecto tecnológico. Eu vou enfatizar o aspecto de relação, a relação com o ouvinte. Eu acho que o rádio sobrevive principalmente porque nós de rádio conseguimos ainda manter essa relação com o ouvinte. O Douglas Micheloff não vai lembrar, mas lá nos anos 2000... <risos> Eu fiz pós-graduação em marketing. Eu acho que ele não vai lembrar. Eu fazia um monte de pergunta para ele. Eu lembro. Sobre disso. marketing. Você lembra <risos> disso, Douglas? E a minha tese foi que o ouvinte é o nosso cliente. Até hoje eu penso nisso. É, nós não vendemos Coca-Cola, nós não vendemos homo, mas nós vendemos um produto imaterial que é informação, que é notícia. E não adianta eu vender esse produto, né? Entre aspas. Para o meu cliente, se eu não tiver um relacionamento com ele, um pós-venda depois com ele. E eu preciso ter uma ideia, eu estou no grupo do WhatsApp dos ouvintes aqui da rádio. E eu sempre tiro um tempinho para responder, para conversar com eles, para manter esse relacionamento. E isso é bom também, porque hoje eu já acredito num jornalismo data driving. O que, que é isso? Guiado por dados. Eu já não acredito só, ah, é o lead, eu apuro aqui, eu apuro ali a gente é movido também por dados, né? o comportamento do ouvinte, o que, que ele pensa, o que, que ele quer, principalmente a geração Z. Se a gente quiser que o rádio continue vivo, a gente tem que pensar na geração Z. Eu tenho estudado muito sobre geração Z, tenho feito cursos de UX, né? o comportamento do, do consumidor, porque é o nosso consumidor. Então, eu acho que o rádio se mantém vivo, só para não me alongar muito, porque a gente mantém viva essa relação com o ouvinte. Então eu respondo, quando o ouvinte pede alguma coisa a gente vai atrás, a gente checa eu acho que essa troca né porque o ouvinte também é produtor de conteúdo, né de uns tempos para cá ele já uhum. é produtor de conteúdo então eu acho que mantendo essa relação com o ouvinte, a gente mantém o rádio vivo, porque ele fica mais apaixonado ainda pelo vídeo. Vanessa,
0: você falou de dados, né o, da, o dado é o novo petróleo, todo mundo diz, mas não adianta você colocar petróleo Sim. puro no carro que ele não anda você explode é extrair Sim. todos os derivados ali para poder é bacana ouvir você falar sobre o jornalismo baseado em dados quem vem para a conversa aqui
1: Douglas eu queria aproveitar assim a gente está falando do livro dos 100 anos do rádio eu queria dar um, só um breve depoimento que o livro ele é acho uma necessidade para que muitos profissionais do meio consumam leiam e entendam o que está aqui posto e ouçam os depoimentos que estão aqui, porque ele já nasce multiplataforma, assim como é o rádio. Uhum. Né? Ele é um bem físico, mas que está recheado de QR Codes com extensão de conteúdo em áudio e vídeo, que é uma coisa que o rádio hoje já está se apropriando do áudio e vídeo. Tem conteúdos adicionais que foram construídos para o projeto, como uma série de videocasts que inclusive é apresentado pelo Heródoto, pelo Nilo, pelo Fernando. Então isso já demonstra, isso daqui por si só é uma experiência, eu acho, que hoje do rádio, do que ele se traduz e do que ele se propõe de entregar de conteúdo, entregar de relação com a audiência, e também a vitalidade que ele tem para transformar o potencial das marcas junto a essa audiência para serem produtos e serviços comprados e consumidos esteja onde ele estiver. E aí eu queria trazer um pouco do bastidor da construção dessa obra aqui. E aí o Nilo tem um, um pouco dessa história. O né? Nilo, como é que chegou? Conta pra gente um pouco do bastidor. Como é que chegou esse pedido de construir esse projeto? Como que ele se desdobrou? que eu sei que tem uma historinha aí que é boa e interessante da nossa audiência saber.
3: Essa ideia, na verdade, ela começou com uma provocação do Acácio. Em outubro do ano passado, ele ligou propondo que se escrevesse um livro sobre os 100 anos do rádio. Não é a minha praia, eu fui procurar, fui pedir ajuda, não aos universitários, mas ao professor. <risos> fui lá falar com o Heródoto e ele abraçou a causa na hora e colocou o Fernando que deu essa oxigenada no livro, colocando todos os depoimentos no QR Code isso vem, vem justamente de frente com tudo que a gente está discutindo aqui na verdade o consumo de rádio ele também mudou se o rádio não mudar, ele vai morrer, evidente. Acho que se você olhar para um passado não muito distante... Eu, quando era garoto, por exemplo, que já faz um pouquinho de tempo... A gente consumia rádio lá com o móvel na sala, aquele trambolhão... Hoje ele está na palma da mão, está no celular... E o ouvinte de hoje ele quer ouvir o que ele quiser, a hora que ele quiser... Então, se o rádio permanecesse com aquele formato, certamente cairia né, na teoria do Darwin ainda. Mas o livro deu um certo trabalho para fazer, porque a gente não conseguiu colocar todo mundo que nós gostaríamos. Algumas pessoas a gente não conseguiu contar e outros também não quiseram participar, mas o mundo do rádio, ele tem um acervo muito grande. Então, diante do ocorrido aí de não colocarmos tanta gente, a gente já tá encaminhando aí um segundo livro que, pelas contas aí do Fernando, vai passar de mil depoimentos. <risos> Nas Na
4: minhas, Na minhas, <risos> minhas contas, não. me coloca, oh, Nesse Bem, aí o volume 2 do Senhor rádio
1: garante né? Fernando Vitor.
2: <risos> Lançamento no APPcast da APP. <risos> e aí, Fernando,
0: dobrou pra você agora que ele morrer. Ah, não, esse
4: número aí, o, o Nilo começou, não, vai ter 300, aí de repente na outra entrevista que a gente deu, não, vai ter 600. Não, acho que vai ter uns 800. Não, agora já tá em mil. Não, eu é vou isso. explicar.
3: É que tem muita gente, né? Se você perceber nesse livro que nós lançamos agora, a concentração maior está aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, alguma coisinha lá de, do Ceará. Então tem muita gente faltando, né? E, e outra coisa... Nós limitamos nesse livro só as pessoas do microfone. Esse próximo livro, nós vamos ampliar mais. Nós vamos para as outras áreas do rádio, né? Porque não é só quem está na latinha que é do rádio. Tem muita coisa por trás aí interessante, com histórias interessantes. E uma outra coisa que nós vamos colocar no livro são as pessoas que já têm uma importância muito grande no, no, na história do rádio, mas que já foram. Não tem como mudar o depoimento, então a gente vai achar, estamos desenhando um modelo que consiga colocar Hélio Ribeiro, Gil Gomes, todas essas pessoas, Fiore Gilhote, Pedro Luiz, todas essas pessoas, figuras importantes do rádio, no mesmo formato desse livro aqui, só que nós vamos colocar o áudio deles fazendo essa história no rádio,
1: por isso que vai passar de mil. Boa! Aí, Fernando, pode se preparar. Ô, Fernando, aproveitando, conta um pouco pra gente aí dessa experiência sobre a transformação que você acredita que vai acontecer com o meio, né? Principalmente, talvez, não chamar mais rádio, né? Eu acho que esse é um ponto que você poderia falar um pouco, e depois eu quero eu, é, dar um depoimento do que eu passei na semana retrasada num evento sobre inovação.
4: Vocês já se perguntaram se o rádio poderia mudar de nome? E eu vou dizer por que eu estou falando isso, né? É, eu fui dar uma palestra numa universidade para os alunos de rádio, TV e jornalismo a respeito de podcast. Como foi difícil eles entenderem que quando eles estão ouvindo podcast, na verdade, eles estão ouvindo rádio. Eles não conseguiam entender isso. E eu acho que ainda no final da palestra eles não entenderam isso, né? Aí eu perguntava qual que é a diferença né, do podcast para um rádio, um programa de rádio. Aí eles falaram assim, ah, o podcast é mais descontraído, não é tão quadradinho. Aí eu virei para eles e eu, claro que eu já sabia essa resposta, mas eu perguntei assim, vocês já ouviram o Balancê do Osmar Santos? Ninguém nunca tinha ouvido o Balancê, muito menos sabia quem que era o Osmar Santos. E aí eu vejo a importância de se resgatar a história como que a gente fez no livro para essa galera saber, porque assim, o que se faz hoje não é nenhuma novidade, porque o pessoal acha que eles estão inventando uma coisa super nova, uma coisa assim disruptiva, né, o podcast, por quê? Se popularizou muito. Por conta do acesso à tecnologia da internet. Então o que eu me pergunto é: será que daqui a um tempo o pessoal não vai conhecer rádio com outro nome? Né? E pode ser é, podcast, mas pode ser um outra, uma outra coisa. Mas ainda né, a maneira de fazer, né, a dinâmica, essa adaptação que o rádio tem, vai continuar sendo rádio. Ó, oh, Douglas, primeiro assim, eu não sou nenhum futurista, tá? É, porque às vezes o pessoal né, já está prevendo, não, não sou, não, não estudo para isso, não tenho capacidade para isso, mas eu acho que é uma coisa que eu estou vendo pelos jovens, né, pela questão do consumo deles. Então, é, o pessoal, às vezes, que é mais jovem, não tem o hábito de consumir rádio como a gente conhecia. Né? Ah, então, muitas vezes, eles estão sintonizados no YouTube. Eu, por exemplo, acompanho lá o Heródoto e a Vanessa no jornal pelo YouTube. Eu não sintonizo mais o rádio. Né, é, e às vezes isso faz com que as pessoas nem chamem isso mais de rádio. Então, vou dar um outro exemplo: o Diguinho Coruja ele tem um programa de rádio no YouTube, tá então, assim, não é? E o pessoal que acompanha ele muitas vezes acha que ele não tem o um programa de rádio, que ele é youtuber. Então, veja só: só que a maneira que ele faz é a mesma que ele fazia quando ele tinha o, o programa lá na Band, né? Então, assim, é, eu vejo por esse tipo de movimento. E o pessoal não conhece muito aquela, a questão que tinha-se antes, né? E por conta do avanço da tecnologia e da internet, é, as pessoas passaram a ser protagonistas também. Então, antes de ser só consumidor, começaram a produzir os seus próprios conteúdos. Claro que, uma coisa que eu sei, tenho falado bastante é que o acesso à tecnologia, à internet e tudo mais, nos dá uma falsa sensação de que a gente pode fazer um programa sem preparo. Ou seja, liga o microfone e sai falando. Né? E eu acho que esse é o Exato. maior desafio nos próximos tempos aí com relação à produção de conteúdo. Mas eu não sei, quem sabe? Às vezes o, o rádio vai se chamar podcast, ou vai se... sei lá, tem tanta coisa ainda que pode acontecer pela frente, mas eu acho que as coisas ainda elas não estão fechadas, elas estão se formando, até mesmo em termos de internet porque a internet é uma coisa recente. Se a gente compara, com, por exemplo, como o direito, por exemplo. O direito é uma coisa muito mais antiga. Né? Se a gente pegar a internet, é uma coisa muito nova. Né? Então, as coisas estão se formando, estão se acontecendo. Por exemplo, quem lembra do MSN? <risos> né? Pô, o MSN não durou tanto quanto o rádio. O Orkut não durou tanto quanto o rádio. E quantas outras plataformas... Né? Por exemplo, Clubhouse, gente. Ninguém mais fala do Clubhouse.
6: Uhum. Né?
4: Então, quantas mais plataformas vão vir e vão desaparecer assim, é, rapidinho. Tudo depende do público, da dinâmica, e de como as coisas vão sendo construídas. Pelo menos é a minha opinião. O Fernando, o Clubhouse nada mais era também do que rádio ao vivo, né? Exatamente. Ah, exatamente. exatamente.
0: Ô, ô Mari, exatamente. vem, vem a conversa aqui, Mari.
2: Eu tô ouvindo as análises do Fernando e gostando muito. Eu tava na faculdade de jornalismo, na época em que surgiu o Twitter. E o Michael Jackson, a morte do Michael Jackson, foi anunciada pelo Twitter. E na época, o meu professor de rádio que ama rádio também, ele, ele falava, o diferencial do rádio é a instantaneidade da notícia, né? A gente, às vezes, tá na rua cobrindo, a gente entra ao vivo pelo orelhão e dá lá a notícia pelo orelhão, e... mas a gente tá dando a notícia, a gente é mais rápido que TV, e, que... e aí a gente falou, mas e agora com o Twitter? né? E, e as pessoas têm esse app de dar nomenclaturas também de acordo com a plataforma, que é como o Fernando falou, youtuber, o cara é youtuber, né? E tem pessoas influenciadoras que não estão no Instagram com milhões de seguidores, né? E tem muito jornalista influenciador. E eu acho que o, o, o ponto principal aqui também, para se destacar, é a função do jornalismo, né? O, esses podcasts, ele... Muita gente sem preparo, sem saber o que é checagem, dando opinião, dando é, opinião achando que argumento argu... Sem argumento, na verdade, né? E joga uma opinião ali, sem argumento. Então, acho que também tem essa questão da responsabilidade em relação à informação. E aí, eu acho que também muito pelo desconhecimento do que o Fernando falou, que são das histórias, né? As pessoas, elas detestam estudar história, é chato estudar história. E aí, eu queria... Eu gosto, mas muita gente, a gente ouve isso. Eu queria ouvir de vocês quais as histórias do rádio Todas as pessoas pre precisariam conhecer.
4: Ô, Mário, o pessoal não gosta de estudar história porque não teve aula com o Heródoto. Pois Se é. tivesse estudado aula com o Heródoto, eles adorariam. Que forte, viu? Os caras tiveram uma sorte
5: desgraçada. É uma aula diária Foi aqui. Isso, Heródoto. Você também tem história
0: bastante aí na, na, na cartola, também, viu, Vanessa?
5: Eu tenho, nossa, muita história, assim, principalmente história de reportagem. O que que a Mari quer saber o quê? Histórias. Isso,
2: exato. Quais as histórias do rádio que a gente precisa conhecer? E depois eu quero saber as histórias do Lupe, ele não vai fugir hoje <risos> do PPcast, não. Eu, não. Só
0: tenho, eu só tenho traquinagem, não posso contar aqui. Deixa eu...
2: eu
5: acho que mais que história, eu vou pegar um pouco do gancho do Fernando e da Mari, né, falando aí, o Fernando fez uma provocação muito interessante, se o rádio tem que mudar de nome, se rádio é podcast, se podcast é rádio, eu acho que a palavra-chave aí é preparo a gente vê o caso do Monark, deu ruim deu ruim pra ele, né? e continua dando ruim porque ele continua falando bobagens né um cara que nos preparou, tinha milhões de seguidores achou que poderia falar qualquer coisa, que tinha licença poética pra falar qualquer bobagem acabou escorregando e escorregando feio, mas tudo bem, ele tem lá os seguidores dele as pessoas que consomem aquilo que ele fala, que não é nada politicamente correto, mas vida que segue né ele tem lá o público dele, só que eu acho que o nosso compromisso é, eu, Fernando, sim e não, eu acho que no momento não, não eu deveria mudar o nome. Por quê? Porque nós ainda temos um compromisso, ainda temos e, e, e se depender de mim, nós vamos ter sempre no rádio esse compromisso, primeiro com a verdade, primeiro com dois, três lados, os lados que tiverem da história, por falar em história, Mari, então a história é muito interessante se você conseguir abordar aí e conseguir ouvir todos os lados e principalmente reputação. Nós, porque nós ouvimos todos os lados, nós conseguimos manter a nossa reputação de rádio, então eu acho que no momento não, não temos que mudar de nome, eu acho que continuamos sendo rádio com esse compromisso de ir atrás das fontes, de ir atrás das histórias, de manter a reputação na verdade também somos produtores de conteúdo. Hoje não somos só uhum. rádio, né como o Heróto começou falando. A tecnologia já se agregou a nós, né nós temos tentáculos. Outro dia eu dei uma palestra para estudantes de jornalismo, eu coloquei rádio, a era do vídeo, aí todo mundo ficou espantado. Como assim? Vídeo, gente, que a gente transmite pelo YouTube. Eu também não consigo mais ouvir só o rádio, eu preciso acompanhar no YouTube. Eu preciso ver a cara do apresentador, eu preciso ver a reação dele. Eu quero saber no chat o que as pessoas estão... Estão comentando. E quando nós somos produtores de conteúdo, nós fazemos para qualquer plataforma. E aí eu acho que o pessoal do rádio é que se dá bem, porque a gente sabe improvisar, porque a gente é rápido. Como a Mari falou, a gente entra do orelhão uhum. se precisar. Né? Se o orelhão tiver funcionando.
6: Se o orelhão
5: orelhão, entendeu? Então, Mari, eu, passando para o seu lado de história, todo dia tem história. Eu venho no ônibus, eu venho ouvindo histórias. Mas aí, o que, que eu faço com essa história? Como o Lupe falou, o petróleo só no, no, no motor do carro não vai adiantar. Eu tenho que transformar aquilo em combustível. Eu transformo aquela história. Como é que eu transformo aquela história? Apurando, checando, vendo todos os lados ali, e aí eu construo essa história.
0: Legal. Heródoto, quer falar um pouco sobre história?
6: Sei lá, eu não sei, vou ver lá o que você vai <risos> Não, eu quero, eu quero que você siga aí no
5: Eu vou pensar numa história boa, no final é. eu
2: falo. Os momentos mais marcantes aí da história do rádio, Heródoto? Tem
5: muitos.
6: Olha, como você lembrou, tem, tem muitos. muitos. É difícil a gente fazer. Acho que cada um de nós que fosse perguntado responderia de uma maneira diferente. Né? Essa é a sua pergunta. Mas só como a gente está lembrando na questão dos 100 anos de rádio, imagina o seguinte. Como foi dito a primeira transmissão, foi em 1922, época lá do presidente Epitácio Pessoa. O que estava que acontecendo naquele período? Estava acontecendo uma eleição para presidente da República do Brasil. Olha que coincidência, Pois é. E o candidato da oposição, chamava-se Nilo Peçanha, era até um mulato. E o candidato da situação era o Arthur Bernardes. Aquele velho esquema chamado Política uhum. do Café com Leite. Muito bem. Era centenário da independência do Brasil. Então, é o que a gente podia imaginar para aquele momento do rádio, era uma transmissão alegre, uma coisa bacana, um negócio, vamos dizer assim, por sim, um centenário da independência. tem uma ideia, ia tocar o hino nacional. Só que o hino nacional não tinha letra. E aí? E aí? <Sorrepthisise> o hino nacional de 1922 não tinha letra. Então, ah, precisava botar uma letra. não, não. Pegaram a música lá do Império, que era o hino do Império, que era o hino nacional, e chamaram o Osório Lucistá. E falaram: pô, é uma letrinha aí, pô, a gente vai fazer agora. Vai fazer 100, 100 anos, anos de toda a independência. E ele botou lá o ouvido do Ipiranga, que a gente conhece hoje. Olha que interessante. Muito bem. Acontece que nesse ano de 1922, havia uma forte reação contra essa política das oligarquias chamada do café com leite, da qual Arthur Bernardes era mineiro, era verde. Muito bem. Os militares. Atuavam decisivamente na política brasileira desde a proclamação da desde o final da guerra do Paraguai. Mas com a proclamação da República, foram eles que puseram a República no Brasil. Foi eles que deram o golpe. Bom, e aí? Aí os militares eu não, não vamos deixar esse cara subir, não. Nem que a gente tenha que fazer uma coisa recente. Né? Sabe como chamava, né? Fake news. <risos> <risos> fake news.
0: <risos> é, não criar uma fake news.
6: E vamos fazer a fake news o seguinte: vamos escrever uma cartinha imitando a letra dele? metendo o pau nos militares, nos milicos, no Hermes da Fonseca, no filho do Hermes da Fonseca, que era capitão do exército e tal, e publicaram na primeira página do jornal do Rio de Janeiro. Não sei se foi no Diário da Carioca ou se foi no Notícias. Enfim, você imagina o confusão que deu. Os militares pegaram e disseram assim, esse cara não vai assumir a presidência da República. Olha o que ele escreveu contra nós. E aí? E aí assume, não assume, não assume, pô, vai ter uma festa aí de centenário, vai ter uma exposição mundial do Rio de Janeiro, vai ter a transmissão de rádio, a gente convidou os outros países do mundo, olha a situação, ele está não vai assumir. E aí o Arthur Bernardes, naquela época, não é tão instantâneo quanto a Mari falou agora há pouquinho, hum. levava 24 horas para você mudar. Aí ele foi lá na redação, Arthur Bernardes, falou, gente, essa letra não é minha, e aí? E aí? É ou não é? Aí começou uma puta discussão, é ou não é? É ou não é? É ou não é? Não é? E a coisa foi andando. E os militares estavam crentes que, era, que a letra era dele, não era. Mas é, aí que acontece, pegarem armas. Então, poucos dias antes da primeira emissão de rádio, os militares se revoltaram nos fortes do Rio de Janeiro, inclusive no Forte de Copacabana. Saíram 300 militares armados para derrubar o governo, derrubar o pessoas, de Pessoa. Não ia ter transmissão por carinha nenhuma. Mas, é, numa certa altura, uma parte dos militares desistiu, porque as tropas do governo era muito grande, saíram só, ficaram só 18. Podem olhar no livrinho de história, chamamos 18 do Forte.
3: Uhum.
6: Saíram andando pela vinda da Copacabana e 18 tocando tiro com 3 mil. Morreu, quase todos morreram, os doutor Só para a gente ter uma ideia da, da, da conjuntura histórica onde o rádio nasceu. Olha que coisa interessante, 1922, pós-Primeira Grande Guerra Mundial. E ficou nessa primeira transmissão. Depois, como foi lembrado, a gente teve a primeira transmissão de rádio. Mas só para a gente contextualizar historicamente, né? para a gente ver onde brotou o rádio no Brasil. Eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu não vou poder ficar mais com... <risos> Eu já falei todas as bobagens que você mas eu, infelizmente, não vou poder ficar mais tempo. Imagina, desculpa. imagina, Heródoto. Eu tenho aí uma, uma coisa muito séria para resolver. Imagina. A, <risos> a Pepe te agradece
0: muito aí pelo teu tempo. A Vanessa vai ficar com a gente, né, Vanessa?
2: Ô, oh, Heródoto, fica, vai ter bolo!
6: <risos> Mário, um grande beijo aí, Mário. Beijo, um muito prazer, obrigado, viu? Obrigado fazer. mesmo. Um abraço a todos, querido. Muito obrigado pela Forte um abraço, um abraço Heródoto. Ah, legal. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta aqui. O para o Fernando. Fernando. Olha, eu vou sair daqui, mas não deixa a Vanessa falar ah, mal de mim, pode, não. não <risos> fake news. Não Sem,
2: fake vou, news é, vou, Sem fake news, Vanessa. Eu
0: vou aproveitar Sem fake Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui, <risos> se, se o Douglas e a Marina me permitir. Claro. Vanessa. Fernando, vocês sentem falta de peças? Vamos falar no rádio no contexto de hoje. Com um vídeo, internet, esse rádio, vou chamar de rádio fatiado, porque eu também assisto bastante corte, vou lá, pego muitas coisas de outras rádios, inclusive aí da Nova. E vocês sentem falta de... Uma publicidade voltada para o rádio, esse rádio, uma peça pensada para isso, uma comunicação comercial pensada, publicitária pensada para isso?
5: Você sabe que até pouco tempo atrás, né, quando eu trabalhava na Rádio Globo, não faz muito tempo, né Douglas, que a gente trabalhava lá? Não, pouquinho. Uns cinco anos, <risos> pouquinho, né, Mas ela termina uns cinco anos atrás... Eu me lembro que pegavam comerciais da TV... O Douglas pode falar melhor sobre isso do que eu. E botavam no rádio. O mesmo para televisão colocavam no rádio. Isso existe ainda, mas bem pouco. Que alguns eu vejo e nossa, eu vi na televisão. E simplesmente encaixam lá como se fosse a mesma linguagem... A mesma coisa, mas eu sinto sim, uma coisa assim, totalmente voltada 100% para o rádio. Eu, como eu falei, o Douglas, Nila, que podem falar melhor sobre isso, eu não sei nem se existe uma produção em massa para isso, para a rádio, especialmente para a rádio.
0: Fernando? É,
5: eu acho
4: que mudou muito, né? Então, quando a gente. Hoje a gente fala de rádio é multiplataforma, né? Então, por exemplo, ontem eu estava lá na Jovem Pan, conhecendo as estruturas deles e tudo mais, o Thiago Berrache me levou para um tour lá, e ele falou. É, Fernando, um grande desafio aqui é que engenharia hoje tem um, uma capacidade muito grande para fazer o que eles fa fazem, lógico, mas assim, é, por exemplo, o programa está indo para o ar para o YouTube, mas no rádio, né, nas ondas, de repente está com uma pausa para a eleição, mas no YouTube está acontecendo normal, e aí está transmitindo também no Panflix que é uma outra coisa, e aí as propagandas em cada uma dessas plataformas é diferente uhum. então olha só que loucura, né cara uhum. e assim, eu vi isso, tem um monte de estúdio e tal não sei o que, um monte de programa acontecendo e na Netflix é um, no YouTube tá outro e tal, uma loucura assim, né e aí ele comentou disso, que às vezes em cada plataforma você tem uma propaganda diferente, né por quê? Porque se é uma propaganda que dependa de imagem, pro cara que tá no, só no carro, não vai talvez fazer muito sentido, e é difícil você fazer uma propaganda que sirva em todas as plataformas. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falei para os clientes, falo para o pessoal é o seguinte, olha, o TikTok funciona de uma dinâmica, o Instagram é uma dinâmica, o Facebook é uma dinâmica, o LinkedIn é uma dinâmica, o YouTube é uma dinâmica. Então, muitas vezes a pessoa quer produzir um conteúdo e replicar isso para todas as plataformas. Isso não funciona. Isso dá ruim. Uhum. Então, assim... Pô, eu, eu tenho que entender primeiro o meu público, uhum. né? Então, ah, eu vou fazer um anúncio na nova Brasil FM, por exemplo. Eu não sei, tá, Vanessa? Eu só tô dando um exemplo aqui. Vou fazer lá, ah, tá bom. A maior parte do público dele está onde? Tá no, no rádio? Ah, tá. Mas esse público está onde? Está no carro? Ah, tá no carro. Então tá bom, o motorista ali que faixa etária tal, não sei o que, o que ele precisa, o que ele quer, qual que é o tipo de publicidade que vai despertar a atenção dele para ouvir a publicidade e depois, claro, ele tomar uma ação em cima dessa publicidade, então eu acho que isso falta um pouco uma análise das próprias agências, né, para falar assim, mas é, quem que é o público, aonde está sendo veiculado e assim, do que querer simplesmente reaproveitar tudo é, por uma economia de verba, né.
0: Talvez mudar um pouco esse modelo dos 30 segundos, né? Que ainda permanece, em alguns casos, ainda, pelo menos no rádio. No rádio onda, né? Douglas, vem aqui para a conversa.
1: Deixa eu, não, eu quero aproveitar, Lê. A Mari fez uma pergunta e você não respondeu. Qual foi o seu ah. interessante <risos> aos microfones? Você percebeu cara? que
2: ele fugiu? Ele a, fugiu. A, fugiu. A, gente, a gente vai voltar para a publicidade, para o Nilo responder. Porque, mas, assim, porque vai, o rádio a gente é entretenimento,
1: né? É, exatamente. A gente saber é. assim: rádio de entretenimento musical, quais eram os perrengues? O que, que aconteceu?
0: Olha, é, inclusive, eu vou, vou deixar para você contar uma história que a gente ouviu lá em raquetão. Que aconteceu no final de semana passado aí. Mas o, o, o momento que eu trabalhei no rádio, no rádio musical, foram dois momentos muito importantes. Três, na verdade, mas eu vou elencar só um: que foi na 89. Eu comecei na 89, a Rádio Rock, em no, 1996 e saí de lá em 2002. Foram seis anos que o Brasil mudou muito. A cultura do jovem mudou. E a rádio que a gente, naquele momento, tinha uma. Nós éramos obrigados a ser, lá, é, comunicadores mesmo. Não era só locutor, falar nome de música e dar hora certa. A gente ia comunicar. E naquela época, se falava de camisinha, se falava de campanha de desarmamento, se falava. A gente conseguia colocar gente na rua, sabe? É, Para fazer alguma campanha, principalmente essa do desarmamento, foi muito marcante. Para mim, num domingo de manhã, a gente conseguiu colocar 25 mil pessoas, sem nenhuma promessa de vai ter show, vai ter isso, vai ter aquilo, e os titãs aderiram e ajudaram a gente em um caminhão de som durante Paulista, principalmente, veja você, em 1996, 7, a gente falando de desarmamento, e a gente está em 2022, uhum. continuando, no momento em que cresceu Vertiginosamente aí, armas nas mãos das pessoas, né? Então, veja você como a juventude, eu, eu sinto falta hoje desse engajamento, não só. Eu sinto falta do, do jovem no rádio ter um pouco mais de fala, assim, sabe? De mais de. Hoje o que você ouve no rádio é discussão, 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 discussão. E também a questão de linguagem, né? Era. A gente falava coisas do tipo, na hora de cobrir trânsito, e a, gente, e a gente era muito criticado nas faculdades, que era. era assim não, não vai pelo minhocão agora porque o minhocão tá duro para consolação não tá um paraíso esse tipo de coisa e, e ficava usando essas e a gente acabava sendo criticado falando: vocês estão mudando a linguagem não pode vocês estão desvirtuando tudo então era uma era um foi um momento muito mágico assim por 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 ver uma transformação e, e mudou muito cara de, dois, de 96 de para 2000 o país mudou muito, né? e, e muita coisa que eu vi lá atrás uh, acaba se repetindo hoje aqui de, de, infelizmente, de ver o país ainda tá tropeçando aí em muitas coisas que a gente via. Fora falar nome de música errado, falar nome de rádio errado. Eu entrei na Rádio dourada a primeira vez que eu abri o microfone e mandei um 89, esse tipo de coisa, né? Então,
4: <risos> é por aí. É,
0: falei demais, gente. Vocês que têm que falar,
4: é. Não, sabe Mas, uma coisa que, que eu sinto falta? Do... Ah. Sabe uma coisa que eu sinto falta? É o seguinte, que o Lupe comentou dessa questão da opinião, né? Porque hum. eu acho que tá tudo virando muito opinativo. Uhum. Então, por exemplo, quando eu tô ouvindo a Vanessa, ouvindo o Heródoto de manhã no jornal, o que que eu gosto? É o lance de mostrar o outro lado. Entendeu? Ó, então tem isso tem isso tem isso tem isso a opinião quem vai fazer é o ouvinte Sim. o ouvinte ele tem a capacidade de fazer a própria
5: opinião entendeu Fernando desculpa é, desculpa não é nem opinião é achismo é. eu tenho visto muito é. achismo. achismo Ah, eu acho é. eu acho tem argumento é, isso é mas qual que é o argumento? Não, argumento não leu o livro não, não conversou com a fonte eu acho eu acho e esse achismo ele vai vai replicando porque hoje tudo replica nas redes sociais né tem os recortes eles vão replicando. Então a, a mentira acaba virando ah, verdade, né? Porque você fala ela, ela mil vezes. Então eu acho que o achismo. Nós não sabemos tudo, mas nós conhecemos quem sabe. Então a nossa função é mostrar aquele brilho no fim do túnel, né? Não tem um, o nosso achismo não interessa. Eu sempre brinco aqui, né? Eu uso a frase do Sérgio Vaz, do poeta, que ele fala: a "Minha opinião vale dois centavos. A minha não é importante. O importante é o ouvinte saber que, ó." Esse pensa assim, o outro pensa assim, tem um terceiro que pensa diferente. Aí ele vai tirar as conclusões dele, não sou eu. Que... Então, mas o que eu vejo hoje é o cara, o achismo dele, ele quer impor. Não, é o meu achismo e, tá... e vira verdade, uhum. né? Desculpa, Fernando, só queria fazer isso. É, eu também. acho que o
4: achismo é pior ainda. É porque, por exemplo, eu tava procurando algumas coisas para ouvir, né, esses dias, e aí eu tava ouvindo aquele, o podcast da casa, a mulher da casa abandonada, né? Aham. Uhum. E, pô, foi uma peça super bacana, assim, que ele fez. Eu tenho minhas críticas, algumas críticas com relação à produção, mas. Eu também. É, é, de maneira mas geral. No é, geral bom, é legal, né? Entendeu? Mas tenho minhas críticas, é. para é, profissionais creio. com relação àquilo. É, mas, assim, aí eu tava eu procurando creio. algumas outras coisas para ouvir, é, de história, podcast é de história, pode que é algumas outras coisas. Então, às vezes eu achava um material, putz, isso aqui é legal, só que era chato de ouvir. Eu falei, putz, Não dá aí eu achava alguma coisa que, pô, isso aqui parece ser legal, só que o cara a pessoa que tava falando aquilo, tava colocando a ideologia dela pro pessoal engolir, entendeu? E aí, putz não dá, entendeu? Então assim, meu, fala o que que é o fato, entendeu? Ó, isso é isso, isso é isso, Ó, aconteceu tal coisa em tal lugar não ficar mascarando um fato pra você colocar é, aquilo que você acha, ou a sua opinião, ou sua ideologia em cima da cabeça das pessoas, sim. entendeu? Então o que que eu acho, pra mim, né, como consumidor, como ouvinte, tá de é eu encontrar alguma coisa para ouvir nesse aspecto, entendeu? Deixa eu dar Esse minha sim.
1: contribuição aqui rapidinho para contar o caso que o Ale contou e eu prometi lá atrás que a gente estava no Hackatau, que é um dos eventos, talvez o maior evento de inovação brasileiro que acontece em Santa Rita do Sapucaí uma vez por ano e a gente ouviu de uma youtuber, uma gamer, que ela foi contratada por uma empresa para construir um conteúdo através de videocast, podcast e que os caras acharam o máximo ela poder transmitir, operar a transmissão, responder o chat, fazer as perguntas para os entrevistados e que ela era multitarefa. <risos> Aí eu parei para pensar e falei gente, isso se faz no rádio há mais de 100 anos, né? <risos> tipo, qual que é a novidade? Qual que é a multi, né, a contribuição <risos> para esse tipo de, de coisa, sendo que o rádio já fazia isso, né? São grandes mesmo. locutores que sempre operaram mesa e faziam produção. Hoje é assim. Né, Nilo? Poxa, <risos> eu fico pensando assim, a menina achando o máximo que ela fez essa multiplicidade de tarefas sempre que a origem da, da transmissão do rádio sempre foi isso, né? Mas
0: aí, Douglas, eu volto, antes de passar para o Nilo, aí eu, eu volto ah. para o Fernando, em cima de uma fala dele, que é a coisa de contar, que é o, é o papel que o livro faz, contar a história, eu acho que está faltando para gente... Mostrar a gente... É. ó como é que se operava uma rádio antes. Então, estava lá o, o... E não vamos nem falar do locutor que, que opera, que isso ainda acontece. E graças a Deus que veio a, a, a tecnologia. Eu não sou nada contra a tecnologia. Não vou falar, ah, aquele tempo... Ah, aquele tempo era ah, ruim pra caramba, bicho, você tinha que parecer um, um povo ali trabalhando. Mas eu acho você não acha que tem que mostrar o Fernando e, e, e Vanessa, mostrar o rádio, falar, olha aqui como era feito, a gente tinha que passar por todos esses processos, para a coisa acontecer imediatamente, a Vanessa, Vanessa aí para entrar no ar, ela já foi lá, fez a produção, entrou no ar, falou, já de olho, não sei em quem, o, o locutor vai dar uma, vai, vai chamar uma promoção, vai falar de uma música, vai falar com o um ouvinte, você não acha isso?
5: É que geralmente as equipes de rádio, elas são pequenas, né, se você compara com de televisão. Eu vou dar um exemplo, a Mari gosta de histórias, sábado, nós fomos lá no debate do SBT, gente, a minha equipe é, tinha seis pessoas, da CNN eu perdi a conta, do SBT então, tava toda a estrutura do SBT voltada para isso, umas 200 pessoas, nós somos em seis e conseguimos transmitir em seis pessoas, e seis é muito, eu me lembro de um debate quando eu estava no Eldorado, eu fiz na TV Gazeta, que era uma parceria do Estadão com a TV Gazeta, eu e a Camila Tulinski, que é muito minha amiga, minha mana, é uma pessoa extraordinária.
0: Assim
5: Nossa, eu também, como pessoa, ela é melhor ainda. Agora ela é psicóloga, ela nem <risos> quer ser mais jornalista. Mas ela não consegue, ela não consegue. Tá, tá, tá no sangue dela. Eu e a Camila seguramos um debate sozinhas, ancorando da TV Gazeta e fazendo as reportagens. Né? Então, o que eu vejo hoje, só para chegar na... Quando você falou, ah, tem que mostrar para o pessoal. O que eu vejo hoje que a geração que tá chegando, eles têm que vir no nosso ritmo. Porque eles não, eu me lembro que quando eu tinha a idade deles, 22 e tal, eu tipo já entrando no fluxo dos que eram mais velhos e não nem perguntava muito, é pra fazer? Vamos fazer. Hoje não, para para perguntar e, ah, mas por que, que eu tenho que fazer isso? Por que que não? Tipo, querida, não dá tempo, vamos embora, querido, vamos embora. E assim, eu, eu acho que falta muita curiosidade, ah. fica parado, tá aquela situação extrema, fica parado. Eu falo, não pode ficar parado, não fica olhando para mim. Vai, vai, anda. Ah, mas e se eu errar? Se errar, errou. Né? O, é o Elon Musk que fala, se você não tá errando muito, é porque você não tá indo no caminho do sucesso, <risos> né? Então, eu, se errar, gente, ótimo que errou, da próxima vez eu vou fazer melhor. Vai ser melhor, não vai ser perfeito nunca. Mas o importante é a gente entregar aquele trabalho honesto, reputação sempre ouvindo todos os lados dá dá para fazer né mas eu acho que às vezes o pessoal fica meio assim meio Nutella né uhum. não é não é raiz é meio Nutella fica e para e, e fica apavorado não vai em frente vamos fazer eu, acho que eu, falta eu sinto falta
0: de, de uma molecada de uma molecada que vai ser lá na frente o Heródoto é. uma Sanguinolento Zé Paulo né? de Andrade eu estou dando nomes lá atrás gente mas assim isso não, não significa ah, o, o Lupita como é que fala é, saudoso, não é nada disso, eu, eu sinto falta de, dessa molecada, chegar uma molecada batendo no peito e falar, bora lá, vamos levar essa comunicação. É, de, é, assume é, a é, um
2: risco, vem mas, cá comigo, manda para gente. ser é o
0: igual o Fernando falou. Né?
2: Eu acho não, acredito que a gente está vivendo um movimento que as pessoas, elas, elas têm medo de ser canceladas, de ser criticadas, de arriscar, Sim. e tem uma coisa, que é o algoritmo. As pessoas, elas só leem o que é recomendado para elas dentro do algoritmo, elas não vão. A bolha né, ela delas. fica ali naquela bolha, ela não vai procurar outra opinião. Eu li esse final de semana uma pesquisa da Consumoteca dizendo que as pessoas antes da pandemia elas diminuíram pela metade o número de amigos. Então, assim, você só vai se relacionar com quem tem pensamentos iguais a você. E aí, acho não, o jornalismo, a imprensa. Essas várias opiniões que o jornalismo traz são essenciais. E cada vez mais a gente vê as pessoas se segmentando. O jovem está assistindo, está ouvindo, mas ele está ouvindo, assistindo outras coisas. E as pessoas estão indo para esse caminho que a gente está. É, é legal porque descentralizou, não está ali concentrado numa mídia de massa, né? Que rádio e TV são mídia de massa. Mas, por outro lado, as pessoas estão seguindo o algoritmo. Ouvindo uhum. o, que que, o que querem ouvir Não sendo é, debatidas Não discutindo E é importante essa discussão saudável, né?
4: Eu, eu acho que tem dois pontos aí Primeiro eu vou tentar responder um pouquinho do Lupe Com o argumento da Vanessa E depois o da Mari, né? Então, Lupe, eu acho que tem que mostrar né? Igual você começou ah não tem que mostrar os batizadores, o que, que acontece, tal. então tem que mostrar. E aí, entrando na resposta da Vanessa, tem uma questão que é o seguinte. ó Por exemplo, eu conheci o Heródoto ano passado, e aí eu comecei a apresentar alguns projetos para ele, e a gente foi desenvolvendo isso juntos. Uhum. E eu e o Heródoto, a gente tem uma diferença aí de idade relativamente grande. Eu tenho 36 anos, e ele tem 76 anos. E que muita e gente, gente tá tem me perguntado, é, pô, mas como que é isso? Né, esse relacionamento que são gerações diferentes. E aí entra um pouco no que a Vanessa falou, que eu tenho achado que está faltando. Primeiro, os jovens hoje estão muito arrogantes, uhum. porque eles acham que eles sabem tudo que está aí, todas as tecnologias, eles sabem tudo, e eles que estão inventando todo o novo mundo e não sei o quê, e eles esquecem e anulam todo o passado e dane-se, entendeu? Não, agora é assim, ó e eles anulam, entendeu? Então não tem um interesse genuíno dessas pessoas de peraí, deixa eu ver o que, que as pessoas fizeram, entendeu? Então, por exemplo, se era tudo mato, quem cortou o mato, por, vou dar o exemplo do eroto, o eroto que veio aí capinando, entendeu? Uhum. E fez a rua de asfalto para hoje a gente ter o que a gente tem hoje. E a juventude não valoriza isso. De um outro lado também, muita, não todos, tá toda generalização é burra. Então, assim, algumas pessoas que são mais velhas ficam lá, porque antigamente uh -huh, eu falava uh -huh. assim, eu não sei o quê. e também não tem interesse de aprender sobre as novas tecnologias e as novas coisas. Então, tá veja bem, quando é é, lá atrás, né que a gente estava conversando do livro, que eu falei da ideia para o Nilo e para o Heródoto da gente colocar QR Code no livro e colocar os depoimentos em vídeo, talvez não fosse todo mundo ou qualquer um que iria topar e fazer essa ideia ideia. Imagina, vídeo em livro, isso é um absurdo. E o Heroto sempre foi um cara à frente do tempo. Ele foi um cara que falou, vamos colocar uma câmera no estúdio, vamos levar a CBN pro FM, vamos fazer uma Rádio News, não sei o quê. E por conta disso, ele também apanhou muito. Então, assim, é uma via de duas mãos. Então, uhum. o pessoal mais velho tem que reconhecer que, pô, tem uma galera mais jovem aí que eu posso aprender alguma coisa com eles. Mas o pessoal mais novo tem que falar assim, meu, o que, que eu tenho para aprender com os mais velhos, entendeu? Então, esse é um ponto. E aí, falando da Mari... Né, que ela estava falando dessa questão é porque é o seguinte, eu acho que o pessoal se lambuzou muito com a questão da tecnologia e internet e começou a sair fazendo qualquer coisa, porque antes a gente tinha um oligopólio, da TV, rádio, jornal, revista e do cinema e que o Nilo gosta de lembrar bastante do cinema. E aí, hoje todo mundo se lambuzou porque todo mundo pode fazer conteúdo e tudo mais, e muita gente começou a virar influência, começou a ficar famoso e tal, mas um ponto que eu gostaria de ressaltar é que é o seguinte audiência não é sinônimo de credibilidade Uhum. E aí vou lembrar do caso que aconteceu no Flow Podcast Que a Vanessa já citou aqui Então eu acho que agora o pessoal está começando a se formar E falar assim, pô, peraí, deixa eu ver esse, esse conteúdo Deixa eu ver como é que é isso Pô, eu tenho um podcast com o erótico Que é o Né Podcast, Negócios e Empreendedores Históricos Gente, é difícil de ter audiência eu não tenho lá 100 mil, 200 mil de visualização em cada podcast Entendeu? Por quê? Porque é uma coisa que a gente tá falando de história, uma coisa bacana, um conteúdo relevante, e isso é muito mais difícil da audiência do que eu vou falar de lacração, de polêmica, da vida do artista, da vida do fulano, da fofoca, entendeu? Entendi. Aí é o que eu escolho para eu ter, entendeu? Mas é, aí fica claro, a pessoa tem que escolher o que ela quer ouvir, o que quer assistir. É o que eu penso, gente.
5: Como o Fernando falou, foi o Heródoto que foi o primeiro a colocar a câmera, foi ele que inventou a CBN, né? uma rádio all news no FM, Nilo é testemunha. Eu não sou muito testemunha porque eu não estava lá, mas eu cheguei logo depois. E, e também, gente, esse negócio de transmitir, alguém citou, acho que foi o Fernando, enquanto está rolando o horário eleitoral, nós estamos transmitindo na internet. Foi o Heródoto que inventou isso? Se não me engano, foi na eleição de 2002, ou 2000. E aí, quando ele inventou isso, nós ficamos tão revoltados com o Heródoto lá na CBN, porque era o horário que a gente vai <risos> café, era o horário da diversão. E o Heródoto um dia chegou na reunião e falou assim, ó, enquanto estiver rolando o horário eleitoral, nós vamos transmitir no site. Não tinha nem YouTube ainda. É no site que nós vamos... A gente, ah, todo, mundo, ah, todo mundo. Gente, virou tendência, todo mundo faz isso. Rádio Sucupira foi o Heródoto que inventou. Mundo corporativo, imagina, falar de empresas, de empresários, de projetos corporativos no rádio. que inventou tudo isso, né? A contribuição do Heródoto é imensa, né? Como o Fernando bem lembrou, essa memória não pode ser apagada, Fernando.
0: Exato. Eu queria só trazer o Douglas para a conversa aqui. Se a Mari tiver mais uma pergunta, a gente tem que encerrar. E não é por causa do satélite que a gente tem que encerrar, mesmo, Por causa do tempo. Broclinhas, Mari, pense em mais uma pergunta aí para gente, a gente poder encerrar.
2: Nossa!
1: <risos> Na visão do Fernando da Van, né? A gente está começando a entrar aí em uma nova fase, talvez, do que vem de fato ser a conectividade, né? 5G, assim, prometendo ser um grande canal de aderência da população para poder, de fato, se integrar à distribuição de conteúdo digital, né? substituindo, talvez, antenas de AM, FM, né? de TVs, mesmo que no formato é, da TV digital, permitindo as pessoas terem acesso de uma forma mais barato a, a conteúdos, né? ou seja, socialização, de fato, e quase que uma é, tendência de não ter mais os meios de massa. Né? metaverso chegando. É, como é que vocês veem esse futuro é, na atividade profissional de vocês? Né? E depois, para o próprio e-mail, né, que se vai continuar chamando rádio, como a Vanessa defende, que faz sentido, ou do, do próximo nome que virá para isso. Como é que Mas vocês veem... Talvez isso seja uma
0: pergunta, de... o, nó, o título, o nome vai ser Pode Rádio?
4: <risos> 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 pô, pô, dissei... Mas vamos lá,
0: quem começa aí... Uh...
4: Uh, eu não sei, eu não sei muito o que, que vai ser assim. Eu acho que o diferencial do profissional não vai ser a tecnologia. Porque eu acho que em um determinado momento a gente começou a ter como diferencial a tecnologia. Então, ah, no estúdio eu tenho a câmera tal, o microfone Y, uso a plataforma XYZ e tal, e eu acho que a gente vai começar a filtrar isso. Pela capacidade de desenvolvimento, a capacidade de produção, a capacidade de pensamento, a capacidade da curadoria do conteúdo ou de fazer jornalismo, eu acho que a capacidade vai estar tá aí, né? que é uma preocupação já que o rádio tem e teve, até eu começar a mudar para essa coisa de ter muita tecnologia em si, né? Olha, nós estamos com a câmera XYZ e tal. Então, eu vejo isso, a gente vai começar a sair um pouco da máquina e partir mais para o intelectual. Não sei se eu respondi muito bem a, a pergunta do Douglas. Muito
2: bom, eu muito acho sim. Não, você...
4: não, não, respondeu é
5: sim. Van. Vocês falaram de metaverso, eu fiz um curso no começo do ano, numa escola bem de boa reputação, cara. Até tinha uns quatro especialistas. Gente, chegou no fim do curso, não tinha, não tinha conclusão de nada. Ninguém sabia o que ia ser o futuro da comunicação, metaverso, falei, mano, perdi meu tempo, mas não, né, a gente nunca perde tempo, a gente sempre aprende alguma coisa, também não sei, mas eu só sei de uma coisa, eu já, eu já tô tentando criar um ambiente no metaverso para rádio, principalmente para o Heródoto, eu acho que eu nem falei direito muito para ele, mas eu vou botar o Heródoto no metaverso, oh. e, eu, e eu só sei de uma coisa, eu, eu, eu tô tentando mexer, mas como eu tô sem tempo por causa de eleição, debate, essas coisas, estou mexendo aos poucos, mas eu só sei de uma coisa, eu não sei também, eu também não sou futuróloga, né, como o Fernando falou, não sou capacitada para isso, mas eu vou estar onde o meu ouvinte estiver, então eu já quero ir me adiantando, quero lá dar uma olhada, ver se funciona, se faz sentido. Se fizer sentido, a gente faz, se não, pode ser... Eu acho que não vai ser modinha, né, eu acho que vai ser algo que vai vir para ficar, mas eu acho que ainda é muito, muito começo, também engatinhando, ainda estamos nos primeiros passos, acho que ainda não dá para ter uma noção mais claro
0: está um pouco sem tempo mas está tão tranquilo essa eleição está tranquila quase não tem Copa do Mundo nada né para acontecer está tranquilo Vanessa uma eleiçãozinha de nada pela frente arruma tempo Vanessa <risos> ô
2: meu Vamos ter a Avatar, Nós vamos ter... ela já deixou o spoiler, gente, ah. vai ter Avatar do Heródoto, certeza, ah. se ela falou que vai colocar ele no mais vez, vai ter o Avatar do Heródoto e da Vanessa.
0: Boa! Milo, vamos ver se a gente consegue te ouvir agora para fechar aqui nosso bate-papo. Vamos lá, bom,
3: retomando aí, eu penso o seguinte, não é só o rádio que está enfrentando essa mudança, o mercado publicitário como um todo também está passando por essa transformação, então as agências de propaganda, se pensar que uma Thompson já não existe mais uhum. só como Thompson, que grandes agências deixaram de existir, o modelo de negócio das agências e da criação também mudou, ele está mudando. Né? Veja o seguinte, os, os veículos de comunicação, rádio especificamente, ainda não conseguiu transformar em dinheiro toda essa audiência do, da internet, do rádio, do podcast. As pessoas ainda estão achando um modelo para comercializar isso. Né? Não existe uma, uma aferição de audiência geral. Ainda se baseiam no velho Ibope, tudo isso. Então, mercado publicitário como um todo, vive essa, esse período de mudança e transformação. Então vai ter que reaprender a viver nesse novo momento. O rádio não é diferente. E como bem o Heródoto disse é o seguinte, o rádio só vai morrer quando o ser humano for surdo. Até lá
0: o consumo de rádio vai existir. É verdade. É isso. Bom, gente, deixa eu agradecer aqui. Ô, Vanessa, muito obrigado é. demais pelo teu tempo. Agradeço ao Heródo, que vocês foram muito é, gentis e generosos em falar com a gente. É, a PP agradece. Pra gente é um baita do material. E, e a gente tá aí falando com o Mercado Popistário todos os dias. É muito bom ter vocês aqui, para mostrar pra gente como é que, a quantas anda o nosso bom e velho rádio.
5: Ale, marca outro. Tô, estou devendo histórias para a Mari. Tem muitas, ah, Mari. Então você vamos vai Só histórias. Um história,
0: só causo.
5: Só, calzo, só cal... Teve uma vez que o Heróto me deu uma folhinha, uma caneta verde. Eu acho que eu tenho essa folhinha. Se eu tiver, eu vou trazer. Um, umas anotações, assim, aleatórias, randômicas. Uma coisa que eu traí, mal entendi a letra dele. Gente, eu só sei que Levei três meses para chegar ao que o Heródoto queria. E várias pistas falsas. E eu cheguei num esquema que foi parar na primeira página do Diário de São Paulo, na época. Foi parar na primeira página. Botaram até na manchete, minha Oi, Olha! Cheguei num esquema, assim, de fraude. Fraude milionária. Era, era só um papelzinho. Umas anotações de um cara que ele conheceu no voo, tá do lado do. Olha deles. só! Olha. É uma, foi uma saga eu, eu
0: Muitas histórias, <risos> Vanessa, muito obrigado viu? Muitas histórias também, mas A gente vai te convidar ah, Eu que é? agradeço é, Fernando, obrigado, viu cara, também pela sua generosidade Parabéns aí pelo trabalho, pelo livro E por toda essa análise que você faz Você é um cara ainda novão, saudade dos meus 30 <risos>
4: Eu é. também não, Eu que agradeço a oportunidade, gente eu tô sempre à disposição Vocês precisarem em tuas ordens, foi um prazer Bacana. Ô,
0: ô, Nilo, tá convidado para voltar também, tá, Nilo? Obrigado também aí pelo, pelo trabalho, parabéns pelo livro também, viu?
3: Obrigado, sou eu quem agradece E a próxima eu prometo que eu vou participar Lá do estúdio do Fernando Lá é perfeito Então não vai ter problema nenhum Vamos conseguir conversar claro, bem, é, né? Sem problema Muito obrigado a todos vocês até E a próxima. até a próxima Gratidão. Mari
0: Cruz, diretamente do Condado de Campinas Obrigado, viu Mari? <risos>
2: obrigada, obrigada um prazer, esse bate-papo delicioso, amei aí mais um APPcast
0: o Douglas que em breve vem de do, lá do condado de São Bernardo aqui pro condado da, da Zona Oeste de São Paulo obrigado Douglas, mais uma
1: vez valeu Ale, obrigado, obrigado a todo mundo que nos assistiu e nos ouviu Aqui, Vila, PPcast 105. É isso, isso aí. aí. Ô,
2: gente, a gente falou dos 100 anos do rádio, é... mas depois de amanhã é aniversário da PP, 85 certo. anos. Pois Ó, é. Faz o nosso okay. reclame aí, olha. Só,
0: só lembrando que o livro 100 anos do rádio no Brasil está à venda aí nas melhores livrarias, nas melhores livrarias do ramo, né? <risos> Também aí na boa internet... E... para comprar,
2: para arraste para cima agora é. tem o um arraste na nova, <risos> na nova geração tem o um arraste para cima é isso aí, Nossa, é lançado mesmo. pela editora La
0: Fonte essa foi mais uma edição do APPcast, agradeço a você que ficou com a gente até agora, nos falamos na próxima agradeço também a Compasso Coleb que edita monta e distribui o nosso APPcast, até a próxima
6: nosso por
5: favor.
0: APPcast o podcast da ATP. É.